0: איך חוקרים מלחמה? סדרת הרצאות על המתודות העכשוויות בחקר ההיסטוריה של צה"ל ומלחמות ישראל בהפקת מערכות בית התוכן המקצועי של צה"ל, מחלקת ההיסטוריה של צה"ל והמחלקה להיסטוריה של אוניברסיטת בר אילן. והפעם יניב פרידמן ממחלקת ההיסטוריה של צה"ל כיצד חוקרים מדיניות הפעלת כוח המקרה של ממשלת אשכול הראשונה 1963-1966 אני אשמח ואני אדבר היום גם על עבודת הדוקטורט ועל התכנים המהותיים שיש בה ואני גם אגע בגלל החשיבות של הכנס גם במושאים מתודולוגיים שמשפיעים עמוק, השפיעו עמוק על עבודת הדוקטורט שלי ואיך אני בכלל אגע כשנתחיל מחקר בסוגיה אותי של ההפעלה מקורית. אז דבר ראשון כמובן בסוגיה של המקורות ופה כמו כל דבר בחיים יש גם יתרונות וגם חסרונות. התהליך של הדיגיטציה שהרוע הארכיונים בישראל בעיקר ארכיון המדינה, אבל ארכיון מפלגת אה, העבודה וחלק גם ארכיון לציוד הדתי אה, וכמובן ארכיון צה"ל, הפכו את העבודה של המחקר של החוקר להרבה יותר נוחה. אתה בלחיצת כפתור מקבל המייל עשרות אם לא אלפי מסמכים סרוקים בצורת PDF, חלקם אפילו ניתנים לחיפוש וזה הופך את העבודה של המחקר הרבה יותר נוחה עם זאת, צריך להסתכל גם על התמונה הזאת, היא העובדה שאתה לא מגיע פיזית לארכיון, אינך יושב על הניירות, לא מפשפש בתיקים ולא מריח את האור, פוגמת בצורה מסוימת בבריאות המחקר. אתה למשל לא יודע מה, מה הוציאו מהתיק, מה נשאר בתיק, מה בחר הארכיון להשאיר, מה אני בחר הארכיון להוציא. זה דבר שמקשה מאוד על התפילה של הרצף הכרונולוגי, וגם על הרצף של ה, איך, התיק, איך המסמכים מסודרים בתיק. גם יש, לה, יש לזה חשיבות. הם מאוד מאוד גדולה. אז עוד פעם, אז העובדה שיש באמת בלחיצת כפתור עשרות מסמכים שמגיעים אליך למייל הופכת את זה להרבה יותר קל. העובדה שאתה לא נמצא פיזית בארכיון פוגמת בצורה מסוימת בתהליך המחקר והכתיבה. כמובן שבתקופה שלה... הזאת, או לצורך המחקר הזה, גם אני עזרתי המון המון בספרות משני, גם מחקרים שעסקו בתקופה, המחקר של אמי גלוסקה <חקורה> אשכולת, הם פקודם <חקורה> במחקר יסוד המחקר החדש של אביחי כהן שעוסק בגבולות ההרתעה ועוסק באותה תקופה גם היה מחקר שמאוד מאוד עזר לי כמובן הספרים של הביוגרפיות שעסקו, של האישים שהיו חלק ממערכת קבלת ההחלטות באותה תקופה גם מאוד מאוד חשובים דן אתמול, דן ברק אתמול דיבר על הנושא הזה של הזיכרון והנושא הזה של רעיונות גם פה אני כהחלטה מודעת העדפתי לא ללכת לרעיון אנשים זה לא שזה לא קיים, למשל יד לוי אשכול עשו עבודה מעולה תערכה וראיינו עשרות אנשים שהיו חלק מתקופת אשכול. עוד פעם, הנושא הזה של זיכרון אנושי, המורכבות של הזיכרון אנושי, פעמים לא מעטות אני מצאתי גם ברעיונות שהם ערכו וגם בספרים שנכתבו בספרי הזיכרונות הביוגרפיה והאוטוביוגרפיה, ספרים מאוד גדולים. עכשיו, זה לא מיוחס לרוע או לכוונה לייצר תדמית שונה בדרך כלל, אלא כי הזיכרון האנושי משתנה. מה שאתה זוכר שעה אחרי האירוע, מה שאתה זוכר עשרים דקות אחרי האירוע, מה שאתה זוכר... שלוש שנים אחרי אירוע, זה לא מה שאתה זוכר, אחרי עשרים שנה. ולכן, מתוך בחירה מודעת, אני החלטתי לא להתעסק עם רעיונות. אין בכלל רעיונות אצלי לתוך העבודה. המסמך הכתוב, הדיון, הפרוטוקול הוא אצלי הבסיס ל- ל- לכתיבה האקדמית. השאלה הראשונה שאיתה נדרשתי להתמודד, ואיתה ערכתי בכל אורך הדרך, זה הלשמה. לשמה הפעילה ישראל את כוחה? בין השנים 1963 ו-1966. פה אני חושב שאני מתחבר היטב להרצאה של דן, ובכלל הקורסים שדן מלמד. התשובה היא שתיים: הרתעה ובנייה. ברגע שאתה מבין שזה הרתעה ובנייה, אתה מבין את כל האסטרטגיה של אשכול. הרתעה של סיבות ערב במלחמה, לשם בניית אומה וחברה, ועם. ברגע שהבנתי את זה, וזה בא לידי ביטוי בתוך המסמכים, הבנתי את המסגרת, או את המסגרת האסטרטגית שנאפשרה לאשכול, או שהכווינה את אשכול בהפעלת הכוח. עכשיו, כשהעמקתי במחקר, כשהעמקתי בפרוטוקולים, כשהעמקתי בדיונים, כשהעמקתי באילוצים שעמדו כלפי אשכול וכלפי הממשלה שלו, הבנתי שזה יותר מורכב. והצלחתי באמצעות, גם באזורות מחקרים אחרים, אבל גם באמצעות התובנות שעלולים, גם להגדיר בצורה טובה יותר את בדיוק הפעלת הכוח. המדיניות הזאת הייתה מתינות אסטרטגית ואקטיביזם יומיומי. למה מתינות? כי הכוונה של יש קודם, הכוונה של הפעלת הכוח של ישראל הייתה לא לשנות את מצב הסטטוס קוו. ישראל בשנת 63 ו-66 מרוצה מהסטטוס קוו. היא מרוצה מהמצב שמצוי בגבול מסוריה. אם הכל העימותים המפורזים, אני אגע בזה בהמשך. היא מרוצה מהמצב, היא בעיקר מרוצה מזה שמצרים נחודה בקימן. וברגע שהבנתי את זה, הבנתי את ההיגיון האסטרטמי. אבל, מדוע זה אקטיביזם? זה אקטיביזם כי זה מתחבר בדיוק לשאלה הזאת. אקטיביזם יוממי כי הכוח הצבאי בפעילות הבט"ש הופעל בפעמים גדולות, או בפעמים רבות. זה לא רק כמות הפעמים שבהן הופעלה, זה לפעמים זה גם העוצמה שבה היא הופעלה. והרעיון היה כזה, ככל שאני מפעיל כוח, במסגרת הזאת היא המבוקרת, האחראית, בפעילות הבט"ש, בפעילות היומיומית, אני דוחה את המלחמה הקרובה. אם אני דווקא לא אפעיל כוח, אם אני אגלה מתינות יותר מדי, אם אני אגלה אולי אפילו רפיסות, מה שזה ישדר לצד השני, זה שהוא יכול לקדם את גלגלי המלחמה. וזה בדיוק האיזון שנדרש אשכול לקיים. בדיוק אותו איזון עדיר, אני חושב שגם אנחנו מכירים את זה היום, מהאתגרים שישראל וצה"ל עומדים. בין 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 בין. בין. השאלה המתודולוגית השנייה שהייתה התמודדתי בעבודה הייתה מי מקבל את ההחלטות בשאלות של הפעלת כוח ופה נדרשתי להוסיף מימד נוסף למחקר שלי לא רק המחקר הבודיד או ההתייחסות אל הממשלה כגוף אחד אלא ההתייחסות לממשלה כקבוצה ובעיקר כקבוצות כי הממשלה איננה גוף מונונית היא מורכבת מהמפלגות שמרכיבות אותה. לכל אחת מהמפלגות שמרכיבות אותה יש שרים שמכהנים בממשלה ולהם יש גישה שונה, גישות אחרות להפעלת הכוח. אז בתקופה של ממשלת אשכול יש שלוש מפלגות מפא"י כמובן, מפלגת אחדות העבודה והמפד"ל. אבל אם אתה לא מבין את החלוקה בתוך הקבוצות, בתוך המפלגות קשה מאוד לייצר את אותה מדיניות הפעלת כוח, או להבין נכון יותר את מדיניות הפעלת הכוח. אני אתן דוגמה. השרים האקטיביסטים של אחדות העבודה, יגאל אלון, מישראל בר יהודה, קשורים אל השרים האקטיביסטים במפא"י. השרים המתונים במפא"י, זלמן ארן, פנחס ספיר, ספיר, סליחה, קשורים או מחזיקים בדעה דומה לשרים של המפד"ל המתונים. כלומר ההבנה של הקבוצות בתוך הקבוצה שנקראת ממשלת אשכול היא חיונית להבנת המרכיב שנקרא הפעלת הכוח בממשלה. אז אם יש לנו את הממשלה כקבוצה אחת ואת השרים בממשלה כקבוצה נוספת יש עוד קבוצה מאוד מאוד חשובה זה ועדת השרים לענייני ביטחון גם היא גורם, גם היא קבוצה שהמרכיב שלה בהפעלת הכוח הוא מאוד מאוד גדול ועדת השרים לענייני ביטחון אותו קבינט, כמו שאנחנו מכיר, מכירים אותו, הוא הורכב מאישים, מהשרי ה... מהרכב, מהסכם קואליציוני בין המפלגות שמרכיבות את הממשלה. והפורום השלישי שמצאתי זה הפורום של שר הביטחון, גם הוא קבוצה. הוא הורכב מאשכול, בדרך כלל ממנכ"ל משרד החוץ ומנכ"ל משרד הביטחון, הם כל סוף שבוע ב- בסוגיות המנהלתיות ובפנים גם האסטרטגיות של הפרק. אבל זה קל. ולכאורה קל, כי זה מופיע בדיונים, וקל מאוד למצוא את זה. עבודה של, עבודת הדוקטורט של רובי נפקדת צור, זיכרונו עסקה במטבחונים של קבלת ההחלטות. ובא הוא מדבר על ממשלה, אחרי ממשלת אשכול, הממשלה של גולדה מאיר, ושם הוא מדבר על מטבחי ההחלטה. אני גם ידעתי שאצל בן גולון גם יש מטבחי החלטה, מטבחונים קטנים שבהם הוא קיבל החלטות. מה האפשרות שאצל אשכול זה לא עושה ואז הלכתי לחפש האם אני יכול למצוא מטבחוני החלטה? פגישות חצי פורמליות, פגישות לא רשמיות, שבהן מתקבלות ההחלטות. ומצאתי, מצאתי פורום שנקרא פורום עניקינית, מכנה אותו הפורום המשולש, שהוא מורכב, והוא מורכב יותר נכון, מאשכול, ממאיר שרת החוץ ומיצחק רבין הרמברקי. אליהם די פעם נוספו אישים, ראש אג"ם, מנכ"ל משרד החוץ, וזה פורום שעבד בנוסף ובמקביל וקיבל החלטות בנוגעים, בשאלות של ביטחון. הנקודה המעניינת היא פה, איך מצאתי את הפורום הזה? והתשובה היא בפריט בירוקרטי, אפור, דווקא בצבע כחול, יומן המשרד של אשכול. ושם הלכתי בצורה פשוטה, כרונולוגית, אחרי אירוע, אירוע ביטחוני שקרה, הלכתי אחורה ביומן וחיפשתי מי נפגש אשכול לפני האירוע הביטחוני. ושם מצאתי. במרבית המקרים שבהם מפעילי ישראל את כוחה, אני גם לא חשוף לכל הדיונים, אבל מה שהצלחתי למצוא, אשכול מפגש עם הפורום המשולש שלנו, עם יצחק רבין ועם גולדה ושם התקבלו ההחלטות. ככה גם הצלחתי לאתר חלק מהדיונים בארכיון המדינה, והצלחתי להבין את המרכזיות של הפורום הזה. כלומר, אם הייתי חוקר אה, של תהליכים ביורוקרטיים, אז הייתי הולך רק לפורומים שאני מכיר, ועדת השרים לענייני ביטחון בממשלה, או פורום שר הביטחון. אבל מאחר שהבנתי שיש פה עוד רמה נוספת של מחקר שצריך להגיע אליה עוד קבוצה שצריך לבדוק ולבחון את החשיבות שלה עשיתי את המהלך הזה מה שמעניין בפורום הזה זה שמעבר לסוגיות, הוא דן בשתי סוגיות, שתי רמות של סוגיות אחד, סוגיות אסטרטגיות המצב באזורים המפורזים, או במילים שלנו, יחסנו עם סוריה לאן. יש שאלות אסטרטגיות, הן לא קשורות ישירות להפעלת הכול. אבל הפורום הזה גם דן בתגובה מבצעית, בפעילות מבצעית שצריך לאשר מהיום למחר. כלומר, יש אה, אה, ירי של הסורים על הטרקטור של הקיבוצים, תל קציר והאורן, המפור... באזורים המפורזים, צריך להכין מה עושים. הפורום מתכנס או ביום של האירוע או ביום לאחריו. מחליט האם מגיבים או לא, תלוי במערכת הבינלאומית, באילוצים, בפרק הזמן האחרון שעבר מהתקרית האחרונה ויותר מזה, הוא לא, גם מחליט איך מגיבים, האם הפעם אני מסלים, האם הפעם אני קובע את החצי מהרמה, האם הפעם אני מפעיל את חיל האוויר ולכן הפורמוס הזה הוא מאוד מאוד מרכזי. האם ממה שאני אומר עכשיו אפשר לחשוב או לגבש דעה שמתגבש, גבשה, בממשלת אשכול דגם לא דמוקרטיה או סמי דמוקרטיה של קבלת ההחלטות זה גם שאלה שהייתי צריך לדאוג איתה היא לא שאלת המחקר המרכזית, אבל היא אחת משאלות המחקר ומה שמצאתי בעקבות ההצלמה בין ועדת השרים לענייני ביטחון שהיא הפורום המנדטורי שצריך לקבל את ההחלטות ושרי הממשלה זה שפעמים רבות בוועדת השרים לענייני ביטחון דנו בשאלות האלה הגדולות, כלומר יחסינו עם סוריה לעם, מה קורה בפעם הבאה שמפעילים את הכוח. והפורום הזה של יצחק רבין, של אשכול ושל מאיר בעצם אחרי שקבלה החלטה עקרונית בוועדת השרים הוא בעצם אישרר את הפעולה, כלומר הוא לא קיבל החלטות במנותק מהמעגלים החוקתיים או במנותק לחלוטין מ... מהמגבלות החוקתיות של ממשלה או מדינה, ממשלה במדינה מערבית ודמוקרטית. העניין, המחקר שלי לדון גם בקבוצה, לא רק באישים, אלא לנסות לראות את החיבור, ובעקבות כך גם לבדוק את העבר המשותף של האישים, הביא אותי להסתכל גם על תהליך איך בחרו את חברי הקבוצה. והדוגמה הטובה ביותר לכך היא הבחירה או הבנייה של ועדת השרים לענייני ביטחון. בסוף הקדנציה של בן גוריון, בין 61 ל-60 שנות בממשלה האחרונה של בן גוריון יש כבר לחץ הולך וגובר של שרי אחדות העבודה ושל המפד"ל לצקת תוכן יותר רחב לוועדת השרים לענייני ביטחון. יותר ויותר יש לחץ. בן גוריון מאפשר את זה אבל לא בצורה מלאה. אחת מההחלטות הראשונות של אשכול כשהוא התחיל את הקדנציה שלו בראש ממשלה, בעקבות הלחץ של אחדות העבודה ושל המפד"ל, זה לצקת תוכן לוועדת השרים לענייני ביטחון, להפוך אותה לכלי הרבה יותר משמעותי. הבנייה של הוועדה הייתה כחלק מהסכם קואליציוני בין המפלגות, בין המפד"ל, בין אחדות העבודה ובין אלפיים. אשכול שהעריך מאוד את סגן שר הביטחון שמעון פרס, ביקש להכניס אותו אל הוועדה עד אדרי המשקיף ללא זכות הצבעה, הוא ביקש להכניס אותו אל תוך הוועדה בתור ומשתתף עם זכות ההצבעה. השאלה, או הפרדוקס המרתק שמצאתי במחקר, ויש לי עליו גם פרס וניתן לי את התשובה, היא מדוע התנגדו דווקא השרים של אחדות העבודה לציבוב של פרס. הרי הם מאחזו בגישה ביטחונית או אקטיביסטית להפעלת הכוח לא כל כך רחוקה משל סגן שר הביטחון. הפרדוקס הזה מתחזק כי מי שתמך בכניסה של פרס לוועדת השרים לענייני זה שרי המפד"ל מתונים. אז מצד אחד האקטיביסטים מתנגדים למישהו שעובד בד... בגישה מאוד דומה לשלהם, מצד שני המתונים מבקשים מהכניסות. פה הדילום שעשיתי אל העבר, אל העבר המשותף, אל החוויות המשותפות שהם עברו ביחד, אל הקבוצה שנתנו בחלק בעבר, הובילו אותי לתשובה. והתשובה היא כזאת. <coughs> שרי אחדות העבודה, בעיקר היום ובר יהודה, מתנגדים לפרס מימים לבימה. התשובה, העניין קשור למתח בין מחנה בן גוריון לבין מחנה אחדות לעבודה על ההגמוניה הביטחונית ביישוב על העובדה שפרס מעדיף בעיקר את האוריינטציה הצרפתית והיומנית ואופן בניית הצבא הקונבנציונלי או לא קונבנציונלי מדוע השרים של המפד"ל תומכים בפרס? אז גם פה התשובה תמונה בעבר המשותף ובהיכרות הם מכירים את פרס הם יודעים שהוא מזהה עם בן גוריון, הם חושבים לעשות ככה, אם בן גוריון הוא לא אקטיביסט מלא, הוא אקטיביסט פחדן. אולי גם פרס מייצר פגישה כזאתי, אבל יותר מזה, הם מכירים את המתח הגדול בין פרס לבן אלון, והם מקווים שהמתח הזה בין פרס לבן אלון, אם פרס יהיה חבר בתוך הוועדה, תאזן את דרכה הביטחונית של הוועדה, תמתן אותה ותייצר אותה על שיותר נוחה להם וכנראה גם יותר נוחה לאשכול. כלומר, אם לא הייתי מודע לרקע הזה, לעבר המשותף, ל- 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 ללכת אחורה ולמצוא את הקשרים, גם החברתיים, אבל גם הקבוצתיים וגם המצביעתיים, היה לי קשה מאוד להבין את המתח הזה שהאקטיביסטים מתנגדים לכניסה של אקטיביסט ונתונים פתוחים בכניסה של אקטיביסטים לוועדת השרים לענייני פתוחים. הנקודה האחרונה, או המ- הדילמה המתודולוגית שעמדה ל- למולי, כאשר באתי לכתובת עבודת הדוקטורט, קשורה ב- 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 בדילמה הגדולה של כל חוקר שעוסק בהפעלת כוח או בכל חוקר שעוסק במדיניות, קשורה בסיבה, זה לא מה שהחלטתי. איך אני יודע שמה שפקיד אחד אמר לפקיד שני ב- ב- בדרג הממשלה, זה מה שקרה בשטח? ופה הגישה שאימצתי לעצמי היא גישה, ש- גישה שכל חוקר של מדיניות, של הפעלת כוח ושל צבא או כל חוקר שעוסק בתפר שבין צבא לבין ממשלה צריך לעשות וזה בעצם מדלג בין הרמות ללכת בין הרמה האסטרטגית, ללכת בין הרמה הצבאית או ה... של המטכ"ל או של הרמטכ"ל עד למחלקת מבצעים ואף למחלקת תכנון ושמה לרדת אפילו לתחקירים ולפעולות בשטח וברגע שעשיתי את זה, ברגע שריצפתי את אבני הפסיפס האלה שהייתי צריך לעבור גם על הדיונים של הממשלה וגם על הדיונים של ועדת השרים וגם על הדיונים של המטכ"ל ועד השטח מצאתי דבר מאוד מאוד מעניין ובניגוד לדעה הרווחת במחקר כיום, שטוענת שאשכול לא הביא לביטחון <coughs> ושבעצם הצבא, לצבא הצ... הייתה מדינה ושהצבא לא הקפיד על לא הוראות הדרג המדיני ושהדרג המדיני לא שלט בהפעלת הכוח מצאתי, בעקבות הריצוף של המסמכים ושל הפסיפס, בדיוק הפוך מה שאתם רואים, כל הצופים בבית במסמך של אגן מבצעים שבו הוא לכאורה דרישה מבצעית, דרישה מבצעית לרכש של תותחי נאומים. אבל במסמך הזה, מה שמופיע, וזה מה שמעניין, וזה מה שהיה יפה, יש את ההבנה על המגבלות שמוטלות על הדרג המדיני, הצבא שמבין את המגבלות של הדרג המדיני, אי אפשר להסלים את העימות מול סוריה, אנחנו לא יכולים להשתמש יותר מדי בארי של טנקים, אנחנו לא יכולים להשתמש לא כמעט בכלל בחיל האוויר, כי זה מוביל להסלמה, וזה לא המדיניות שלנו, זה לא, לא מדיניות הפרת הכוח שלנו. אנחנו מבקשים לשמור על הסטטוס קוו, ולכן מה שאנחנו צריכים זה נשק מדויק. תותחי המ"מ שבאותה תקופה שישראל רחשה, לא חודרים את השריון הסורי, אבל הם מדויקים, ובגלל זה הם מונעים לישראל, או לפחות ישראל ככה כאילו ט"ו, והצליחה דווקא באורח המקרים, להימנע מהסלמה. כלומר, המסמך הזה שהוא למעשה דרישה מבצעית, הוא דרישה לרכש, מגלם בתוכו את ההבנה של הצבא למגבלות הדרג המדיני או להנחיות הדרג המדיני. הדוגמה השנייה, שהיא ממש דוגמה חיה מהשטח, תוך כדי, מגלמת גם היא את אותה ההבנה של דרג צבאי להנחיות הדרג המדיני ואותה שליטה של דרג צ... מדיני, סליחה, על דרג צבאי. בדצמבר, תחילה, בנובמבר 64, יש עימותים בין ישראל לבין סוריה על דרך, על תל דן, על דרך שוקה שעוברת, על המאיים, ובעצם אשכול מחליט לחדש את הפטרול הצבאי. יושב יום לפני הפטרול עם רבים ומחגים להחלטה. החלטה של אשכול, אנחנו מחדשים את הפטרול, אבל אם הסורים יורים אתם משיבים באש, אבל אם אין פגיעה בזחלם, לא מגבים את העוצמה, לא מכניסים טנקים ובעצם לא מסלימים. ומה שאתם רואים בבית הצופים, זה פתק שהוכנס יום במהלך התקרית. יום אחרי הישיבה והחלטה של אשכול, שבה מדווח לאשכול מפי רבים, בשטח. הפטרול עכשיו יצא הסורים פתחו עלינו באש, השבנו באש, הם לא פגעו בזחלם, ולכן על פי הסיכום שלך יום לפני, אנחנו לא מכניסים טנקים ולא מגביהים את העוצמה, כלומר לא מסלימים. אני חושב שזה פתק שמראה בצורה ברורה את היכולת של אשכול, את ההבנה של אשכול בצבא, את היכולת של הדרג המדיני לשלוט בדרג הצבאי, ואת ההבנה הזאת של הדרג הצבאי שהיא לא פחות חשובה. אז אם יחי דקה אני באמת אסכם. עבודת מחקר לדוקטורט, ובכלל עבודת מחקר, אתה כל הזמן מצוי בדילמה האם יש לי את כל החומרים שרציתי, האם השגתי את כל החומרים, האם אני מייצר את הרצף הזה, את הפסיפס שמייצר את התמונה, <אז> כל אלה. <אז> אני חושב שהתשובה, או הדבר, המענה לכך, הוא בעצם באמת בניסיון לאסוף את כל החומרים שאפשר, לחשוב מחוץ לקופסה, <coughs> ולנסות למצוא דווקא פורומים שהם בלתי רשמיים, אבל בעיקר לשמור על... ספקנות זה סקרנות, אם אתה ספקן לגבי החומר החקייה, ואם אתה סקרן לגבי החומרים חדשים, אני חושב שאתה תצליח למצוא את כל המיטיבים של הפאזל ושל הפסיפסים. תודה רבה.